0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Di episode terbaru Ngaji Budaya kali ini Kita akan membahas masih Kelanjutan dari perang badar Akan tetapi Kita akan belok dulu sejenak Kepada konspirasi Yahudi Yang hendak ditimpakan oleh Bani Nadir kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebelumnya Tema yang ada setelah perang badar itu ada banyak sekali Di yang berhasil saya simpulkan itu ada lima tema setidak-tidaknya Tema pertama itu adalah pembagian para tawanan yang nanti akan menjurus lagi Atau merinci lagi kepada subtema hijrahnya Zainab binti Rasulullah s.a.w. Tema kedua adalah ini bagian masuk Islamnya Umair bin Wahab al-Jumahi Umair bin Wahab al-Jumahi itu termasuk orang paling kejam. Yang nanti cerita masuk Islamnya itu, dia datang seorang diri sebagai utusan kota Mekah khusus untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi, ternyata malah masuk Islam di kota Madinah. Nah, tema ketiga, ini setidak-tidaknya bisa kita pecah menjadi perang-perang kecil yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang di sekeliling kota Madinah. Di sekeliling kota Madinah itu, ada beberapa suku diantaranya kabilah Bani Sulaim, Bani Sa'labah, dan lain sebagainya, yang mereka itu coba ngetes kekuatan kota Madinah, ngetes kekuatan orang-orang Islam. Nah, kisah selanjutnya adalah perseteruan antara Rasulullah dengan pengganti Abu Jahal, yaitu Abu Sufyan. Nanti akan ada dua kali persinggungan antara kekuatan pasukan kota Madinah, Dengan pasukan kota Mekah setelah Perang Badar tapi sebelum Perang Uhud Tapi itu nanti, hari ini kita akan membahas tema yang e, cukup jarang dibahas orang setelah Perang Badar Yaitu persoalan konspirasi Yahudi yang ada setelah Perang Badar Ini berkaitan dengan musuh Allah yang bernama Ka'ab bin Ashraf Nah Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang Yahudi dari kalangan Bani Nadir Kalau mau kita ringkaskan dulu ceritanya begini. Setelah perang Badar, orang-orang Yahudi itu ceritanya mengadakan syuro. Wah, gawat ini. Rasulullah menang ini, ya kan? Muhammad ini menang ini. Nah, akhirnya mereka itu juga sebetulnya setelah perjanjian Piaga Madinah, sebetulnya selalu mengganggu Rasulullah. Apalagi setelah eh, beberapa saat sebelum perang Bani Qainuqa, gitu ya. Dan Gangguan-gangguan itu diantaranya diterangkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham Begitu detail sekali Di gangguan yang menimpa Rasulullah adalah Datangnya berpuluh-puluh rombongan pendeta Yahudi Dari sekeliling kota Madinah kepada Rasulullah Dan menanyakan hal apapun yang sebetulnya tidak penting Akan tetapi sebetulnya rangkanya itu hanya untuk ngetes Rasulullah Ngetes aja ya bukan Bukan dalam artian untuk betul-betul menyatakan ini orang nabi atau bukan, tapi sengaja ngetes. Di antara yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi itu, diabadikan dalam surat Al-Baqarah 71. Di, di antaranya mereka menanyakan soal e, malaikat Jibril, mereka juga menanyakan soal ruh, dan lain sebagainya ditanyakan lagi. Padahal mereka itu sesungguhnya sudah tahu bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Dan kemudian, ini kemarin kita sudah membahas ada yang namanya Perang Bani Kulayuboh. Oh, maaf, Perang Bani Kulayuboh. Mana Perang Bani Kulayuboh itu pemicunya adalah ada seorang muslimah, hijabnya dibuka karena dijahili orang di sebuah pasar kaum Yahudi. Dan yang membukanya adalah seorang Yahudi penjual perhiasan. Dan oleh sebab itu, itu memicu pengusiran kaum Yahudi Bani Kulayuboh. Nah, setelah itu ternyata Gangguan dari kaum Yahudi belum berhenti juga, padahal mereka itu terikat hubungan politik, hubungan perjanjian politik dari piaga Madinah. Mereka mengira perjanjian itu adalah perjanjian biasa yang bisa mereka batalkan kapan saja dan mereka masih mengira Rasulullah itu lemah. Mereka masih mengira persatuan Islam itu lemah, padahal persatuan Islam itu sangat kuat dan mereka e, tidak mengira hal ini. Alkisah setelah kejadian Perang Badar itu. Dan kira-kira beberapa saat sebelum maupun setelah Perang Badar. Orang-orang Yahudi itu selalu menghina Rasulullah. Di antaranya, pernah datang sekelompok orang Yahudi memberikan salam kepada Rasulullah. Akan tetapi ucapan salamnya itu e, dimain-mainin. Assalamu alaikum katanya. Kematian untukmu. Padahal ucapan salam dalam Islam itu kan. Assalamu alaikum. Nah, Ini memancing kemarahan pada saat itu. E, Al kisah kaum Yahudi itu datang ke tempat Rasulullah. Ketika Rasulullah itu ada di rumahnya Aisyah, radhiyallahu anha. Aisyah marah, gitu ya. Dan kemudian marah ngamuk itu. E, Mudah mudahan kalian mati dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah menahan, diam. Eh, jangan, jangan, jangan dilawan. Nah, tapi kemudian sampai di sini, e, akhirnya kelihatan. Orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam hatinya itu memusuhi Islam Meskipun sebetulnya pada saat itu kan masih proses asimilasi Karena kira-kira ini kan baru 2 tahun setelah Islam itu datang ke kota Madinah Wajar kalau masih terjadi gesekan Wajar kalau masih terjadi e, letupan-letupan sedikit Apalagi kemudian momentum perang badar ini betul-betul menunjukkan kemenangan Islam Orang yang sudah hasud semakin hasud Orang yang takut akhirnya juga semakin takut Tapi orang yang percaya kepada Islam semakin percaya dengan kemenangan perang badar itu. Nah, al-kisah pemimpin Yahudi Bani Nadir itu mengetahui kemenangan Rasulullah pada perang badar. Ingin ngomporin kepada orang-orang Mekah. Karena apa? Dia tahu orang-orang Mekah pasti marah ini. Karena apa? Ada 140 orang ditawan. 140 orang, 70 orang yang ditawan, 70 orang yang dibunuh. Maka Ka'ab bin al-Ashraf itu datang ke kota Mekah Dan kemudian menghasut semua orang termasuk diantaranya Menghasut calon-calon pemimpin kota Mekah pada saat itu Abu Sufyan dan lain sebagainya Nah, cuma kemudian terjadi perang propaganda yang seru sekali Ka'ab bin ashraf itu kan ketika ke kota Mekah Itu pasti numpang ke rumah salah seorang sahabatnya di kota Mekah Nah, ketika eh, Ka'ab bin ashraf itu numpang di rumah salah seorang sahabatnya di kota Mekah Rupanya kabar itu diberitahukan kepada Rasulullah Entah dengan surat-menyurat atau bagaimana Intinya Rasulullah tahu Kaab bin Ashraf itu sedang ada di rumah siapa Nah kemudian e, Ternyata Rasulullah menyuruh kepada Tukang propagandanya Rasulullah Tukang bikin puisinya Rasulullah Yaitu Hasan bin Sabit Nah pada saat itu memang Puisi itu perannya seperti Berita kalau pada hari ini Orang-orang kota Mekah itu Dan orang-orang Arab pada umumnya pada saat itu mengabai, e, Mengabadikan peristiwa Yang terjadi di sekeliling mereka Dengan puisi Nah puisi-puisi yang datang Dari Hasan bin Sabit Itu betul-betul menikam hati Ka'ab bin Ashraf Karena memang ternyata akhirnya membongkar Semua tipu daya Ka'ab bin Ashraf Dibongkar semua Misal Ka'ab bin Ashraf itu lagi numpang Di rumah seseorang Nah rumah bani itu gitu ya kemudian oleh rasulullah dikasih tahu semua nih bani ini nih begini 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 nah kemudian oleh kaab, uh, oleh hasan bin sabit dibikin puisi dan puisi itu dilempar ke kota mekah atau bani ini nggak ada masalah sama rasulullah tapi yang ada masalah adalah kaabnya kaabnya dibikinin puisi habislah itu kaab nah perang propaganda ini perang urat saraf ini sengaja dimainkan oleh rasulullah untuk melawan orang yang sesungguhnya orang ini nih, nantangin rasulullah Tapi nantanginnya itu tidak bersenjata, cuma orang ini menghasut. Ini juga pelajaran bagaimana cara bernegara di tengah-tengah kita. Hari ini mungkin ketika kita ada di tengah-tengah negara Indonesia, ada sekelompok bangsa kita yang sengaja memprovokasi bekerja sama dengan bangsa lain, bekerja sama dengan bangsa asing untuk sengaja ngobrak-abrik bangsa kita. Dan dalam hal ini tentu saja korbannya pasti adalah orang-orang Islam. korbannya pasti adalah umat Islam pasti. Karena apa? Selain umat Islam di sini memiliki sumber daya yang besar. Masalahnya adalah di sini umat Islam itu memang punya kepentingan yang besar sekali kepada Indonesia. Nah, singkat cerita, Kabil bin Ashraf setelah tipuannya terbongkar pada saat itu, Kabil bin Ashraf itu pulang ya, setelah memprovokasi tadi ya di kota Mekah tadi, terus pulang. Ketika K.A. Bin Ashraf itu pulang K.A. Bin Ashraf itu ceritanya Mencoba membuat puisi Dan puisi ini ternyata Ditujukan untuk para wanita kaum muslimin Jadi K.A. Bin Ashraf itu Memang populer orangnya ya. Dia propagandanya itu Gagal secara militer untuk Menggunakan tangan orang-orang Quraisy bagi Membunuh Rasulullah Akhirnya K.A. Bin Ashraf itu menggunakan Pendekatan budaya Nah pendekatan pertama pendekatan politik dan militer Gagal Kemudian pendekatan kedua pendekatan budaya, bikin puisi dan kemudian memang Kaab bin Ashraf itu wajahnya tampan, sangat tampan dan gagah dia juga adalah pemimpin kaum Yahudi sehingga memang beberapa wanita itu dikisahkan terpikat padanya padahal dia itu istri orang, ya jadi wah pokoknya membuat membuat fitnah lah di tengah-tengah kaum Muslimin ya dengan propaganda militer juga dengan propaganda budaya juga dan lain sebagainya, nah. Kemudian dari sini, gitu ya. Para sahabat Nabi itu jengkel sekali dan puncaknya adalah Rasulullah memerintahkan pembunuhan kepada khalifah Ashraf. Pemerintah, perintah ini ditandatangani lah bahasanya oleh Rasulullah. Nah pertanyaannya sekarang adalah kenapa Rasulullah memerintahkan pembunuhan? Padahal kalau kita lihat pada saat ini bukannya saat itu Rasulullah adalah uh, orang yang terikat perjanjian dengan mereka. Pertama-tama begini, ini adalah berbicara hukum kenegaraan. Kita tidak bicara hukum eh, perdamaian antara ormas dengan ormas, atau kita tidak bicara hukum perdamaian pribadi dengan pribadi, atau antara organisasi dengan organisasi. Tapi kita bicara hubungan politik dan militer, karena piagam Madinah itu sifatnya adalah konstitusi negara. Maka segala tindakan-tindakan yang berkaitan dengan piagam Madinah juga mesti disikapi sebagai tindakan konstitusional atau tindakan inkonstitusional harus disikapi sebagai tindakan-tindakan yang membutuhkan peradilan hukum dan sebagai tindakan yang membutuhkan tindakan-tindakan politik secara sah dan meyakinkan bin Ashraf itu melanggar piaga Madinah karena apa? malah menghasut orang-orang Kurois menampakkan keberpihakan kepada orang-orang Kurois padahal orang-orang Kurois itu akan menghancurkan kota Madinah di Perang Badar Nah, jadi ini masalahnya politik. Nanti kalau dikatakan, "Oh, Rasulullah membunuh dan lain sebagainya," sama seperti kita mengatakan Presiden Joko Widodo itu menindak atau membubarkan organisasi yang mengancam dasar negara. Dasarnya seperti itu saja. Atau Presiden Joko Widodo misalnya mengeksekusi orang yang hendak mengancam membunuh kepala negara, itu sah-sah saja karena apa? Dilindungi undang-undang, bukan kejam. Bukan kejam. Memang e, orang menganjurkan atau Allah sendiri juga menganjurkan kita menggunakan jalur diplomasi misalnya Akan tetapi pada batas tertentu hukum harus ditegakkan Harus ditegakkan Apalagi tindakan Ka bin Ashraf itu bisa membahayakan kepala negara Tindakan Kaabin Ashraf malah bisa membahayakan kerukunan dan stabilitas yang ada di kota Madinah Maka tindakan provokasi semacam itu, itu sudah sangat-sangat-sangat berbahaya dan pantas untuk dihukum mati. Nah, cuma yang jadi masalah. Akhirnya Rasulullah bilang begini. Siapa yang mau menenangkan aku? Karena Kak bin Asraf itu musuh Allah lah bahasanya itu sudah buat onar. Akhirnya bangkitlah salah seorang sahabat Nabi yang istimewa sekali namanya sama dengan Rasulullah. yaitu Muhammad bin Maslamah. Nah akhirnya Muhammad bin Maslamah itu bangkit ya Rasul, saya akan membunuh Kaab bin Ashraf, saya akan mengeksekusi Kaab bin Ashraf. Nah rupanya setelah saat itu Muhammad bin Maslamah itu merasa terbebani. Kenapa dia takut? Waduh, ternyata untuk membunuh dia susah juga ya. Kenapa? Karena dia selalu dilindungi oleh kaumnya itu yang pertama, yang kedua dia tidak membayangkan dampak dari apa yang telah dia lakukan. Dia khawatir, dia tidak bisa menjalankan janjinya kepada Rasulullah. Akhirnya dia selama tiga hari nggak mau makan, nggak mau minum. Selama tiga hari itu dia gelisah aja bawaannya gitu ya. Dan selama tiga hari itu dia nggak keluar rumah. Rasulullah akhirnya bertanya, Engkau kenapa?" Dia bilang, "Ya Rasul, saya khawatir nih nggak bisa menjalankan perintahMu, nggak bisa menjalankan janji saya kepadamu. tepatnya bukan perintah, janji." Karena kan Rasulullah ceritanya uh, open gitu ya, membuka. Tapi ternyata Muhammad bin Aslamah itu uh, berjanji untuk membunuh Kaab bin Ashraf. Tapi ternyata Muhammad bin Aslamah takut tidak terlaksana. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah. Oke, okay, uh, apa yang engkau khawatirkan wahai sahabatku? Diceritain semuanya gitu kan. Dan akhirnya Muhammad bin Aslamah menjelaskan dia akan menggunakan tipu muslihat untuk membunuh Kaab bin Ashraf. Nah, biar nggak timbul prasangka, Muhammad bin Maslamah itu menjelaskan kepada pimpinannya, kepada Nabi Muhammad, bagaimana nanti cara dia melancarkan tipu daya kepada kakab bin Ashraf. Nah, setelah itu kemudian ada beberapa orang sahabat Nabi yang ikut berangkat bersama Muhammad bin Maslamah. Jadi memata-matai lah gitu bahasanya, memata-matai. Caranya, Muhammad bin Maslamah itu mengajak saudara-saudara, Dekat atau saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf namanya Abu Nailah Nah Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah ini ceritanya akan berpura-pura sakit hati kepada Rasulullah Karena Rasulullah itu selalu memungut infak yang tinggi sekali jumlahnya Wajar karena memang pada saat itu kejadiannya sedang perang badar Yang pertama terus yang kedua tanah yang dimiliki oleh orang-orang Ansor itu kan sebagian diberikan secara sukarela ataupun dibeli dengan harga yang tidak terlalu tinggi untuk perumahannya orang-orang muhajirin. Ya kan yang baru datang dari kota Mekah. Sehingga apa? Orang-orang Yahudi mengira dan iwah ini pasti infaknya tinggi sekali dan memang mereka sendiri mengatakan Muhammad itu kerjaannya ngumpulin infak aja itu. Kerjaannya minta minta donasi aja terus gitu kan. ditambah lagi orang-orang munafik yang selalu ngomporin. Nah, untuk mencegah Muhammad bin Maslamah itu nanti dikira sebagai orang munafik, terlebih dahulu Muhammad bin Maslamah menceritakan kepada Rasulullah. Setelah itu, Muhammad bin Maslamah bicara seperti apa yang tadi dikatakan kepada Ka'b bin Asraf. Saya ingin apa namanya? bicara padamu. Saya mau curhat setelah itu bahasanya. Mau curhat bahwa Ini Muhammad ini terlalu tinggi nih narikin infak yang pertama, yang kedua kita udah gak nyaman lah masa dia tiba-tiba jadi pemimpin tuh gak, gak bener lah, tapi ini pura-pura aja. Nah setelah itu e, pokoknya ada satu perjanjian Muhammad bin Maslamah itu meminta uang untuk meminjam gitu ya pinjam uang e, atau pinjam dalam ada yang mengatakan ini pinjam uang ada yang mengatakan pinjam bahan makanan pokok. Karena bahan makanan pokok itu di Madinah tuh habis. Nah, terjadi tawar-menawar. Oke, kalau gitu, kata Kak Bin Ashraf. Kalian mau menjadikan apa sebagai barang jaminan? Karena orang Yahudi itu kan riba memang kerjaannya kan. Ternyata Kak Bin Ashraf juga menawarkan bagaimana kalau jaminannya itu e, perempuan-perempuan kalian. Artinya Kak Bin Ashraf itu minta perempuan kota Madinah dijaminkan kepada dia. Wah, oh, ini gila gitu. Artinya kalau dia nggak bisa bayar utang, maka perempuan-perempuan itu akan menjadi budak. Nah, mereka menolak, kalau begitu berikanlah anak-anak kalian sebagai jaminan uh, Mereka menolak juga, oke okay, kalau begitu uh, jaminannya apa lagi? Kata Kabin Ashraf, oke okay lah kalau begitu senjata-senjata kalian ini dijaminkan kepada saya Nah senjata, gitu ya. akhirnya mereka sepakat, baiklah kami akan menjaminkan senjata Dan Muhammad bin Maslamah berjanji, nanti malam kami akan datang kepadamu Membawa senjata-senjata yang kami janjikan Setelah itu engkau memberikan kepada kami Pinjaman berupa Makanan yang dijanjikan tadi Nah kisah oh, Karena ini pinjamannya jumlahnya besar juga gitu ya. Padahal ini sebenarnya cuma trik Trik untuk bisa menemui Ka bin Ashraf pada waktu malam Malam pun berlalu Ceritanya mendekati sepertiga malam Muhammad bin Masalamah Dan para sahabatnya Menemui Rasulullah dulu Ngumpet-ngumpet, mindik-mindik di sebuah pemakaman. Pemakaman baki ularkot, di pinggir kota Madinah. Biar apa? Biar nggak ketahuan. Nah, setelah itu, uh, pokoknya Rasulullah mendoakan mereka, uh, Ya Allah tolong mereka dan lain sebagainya, gitu ya terus memberikan pengarahan. Nah, singkat cerita, Muhammad bin Aslamah itu menuju ke benteng dari Ka bin Ashraf, menuju rumah dari Ka bin Ashraf. Terus Kak Bin Ashraf diajak ngobrol gitu ya. Dan oleh Abu Nailah tadi. Yang saudara sesusuan Kak Bin Ashraf. karena biar percaya gitu kan. Dibikinin puisi yang indah. Sekali diceritain. Nah terus Muhammad bin Maslamah cerita. Yuk eh, kita pergi ke sebuah tempat yuk. Jalan-jalan. Duh lama ini, gak jalan-jalan. Dah lama kita nggak kongko-kongko Nah diajak kongko Pergilah ke sebuah kebun. Dan eh, saudaranya itu bilang. Si Abu Nailah tadi. Wahai Kak Bin Ashraf, Parfum kamu malam ini wangi banget. Parfum apa nih? Dicium ya, ya, dicium gitu kan. Terus saya ingin mencium keningmu, boleh ya? Sebagai tanda persahabatan. Nah, diciumlah keningnya. Nah, terus kemudian setelah itu Muhammad bin Maslama memberikan isyarat dan kemudian orang-orang Muslim membunuh Kaab bin Ashraf. Akan tetapi ternyata pada saat itu karena gelap gitu ya, pedangnya orang-orang Muslim itu Gak bisa mengenai K.A. Bin Ashroff dan selain itu juga karena ditangkis oleh K.A. Bin Ashroff. Sampai-sampai salah satu kaki dari anggota kaum muslimin yang ikut menyerang K.A. Bin Ashroff pada saat itu ketebas tapi nggak sampai putus, artinya terluka. Dan kemudian eh, Abu Nailah pada saat itu menghunus sebuah pisau kecil yang ada di pinggangnya dan ditusukkanlah itu kepada perut bagian bawah dari K.A. Bin Ashroff. Nah, akhirnya disitu situ matilah kha bin asrof dan hasilnya disampaikan kepada rasulullah. Pada pagi harinya gegerlah itu orang-orang yahudi. Geger karena apa? Loh ternyata ketegasan hukum nabi muhammad itu sangat kuat. Ternyata nabi muhammad itu nggak takut. Meskipun nabi muhammad tahu di kota madinah itu pasca pengusiran bani kainukok itu masih ada tiga bani yahudi yang besar bani kuraiboh. Bani Natir dan Bani Khotofan Wah rame gitu kan Rame 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 Akhirnya lama kelamaan Tipu daya orang-orang Yahudi itu Meredah Nanti tipu daya orang Yahudi itu Akan muncul lagi pada saat peristiwa e, Perang Ahzab Akan tetapi dari sini Ada beberapa pelajaran yang menarik sekali Pelajaran pertama Untuk menegakkan stabilitas Di sebuah negara Hukum itu memang harus tegak Hukum itu memang harus kuat, tidak tumpul ke atas dan juga tidak tajam ke bawah, akan tetapi tajam ke semua sisi. Tajam ke semua sisi. Ini yang menjadi yang menjadi problem. Nah, sekarang ketika misalnya ada sekelompok orang-orang yang menyalahi perjanjian negara. Ini kan karena antar elemen bangsa. Contohnya kalau di Indonesia itu kan Pancasila Pancasila ini kan perjanjian antara umat beragama, perjanjian antara umat semua ideologi yang ada di Indonesia. Anda bebas ideologinya apa, tapi yang terpenting, jangan saling menyerang, jangan saling membunuh. Bebas anak kembangkan, dan Pancasila adalah kesepakatan di tengah-tengah kita. Tapi kemudian bagaimana kalau ada satu kelompok masyarakat mengancam kelompok masyarakat yang lain ketika kelompok masyarakat itu sedang bekerja membangun negara? Ini loh yang sedang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya begini, Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu sedang membangun peradaban, menghadapi musuh pada perang Badar, ya kan, e, membuat pengembangan dagang gitu kan melalui pasarnya Rasulullah, membangun masjid Nabawi dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi sama sekali tidak membantu dan malah mengembangkan sistem ekonomi yang riba. Dan sistem ekonomi orang Yahudi pada saat itu memang riba. Nah sampai di sini. Ternyata orang-orang Yahudi, terutama Bani Koinuqo dan Bani Nadir, itu malah menantang Rasulullah. Menjelek-jelekkan Rasulullah dan bahkan sudah terbukti beberapa kali hendak membunuh Rasulullah. Di titik inilah, Rasulullah itu mau tidak mau akhirnya bertindak keras untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Sudah banyak sekali pendeta-pendeta Yahudi yang datang hanya untuk menghina Rasulullah. Sudah banyak pemimpin-pemimpin kaum Yahudi yang datang untuk ngetes Rasulullah, tapi ujung-ujungnya ternyata nggak beriman sama Rasulullah. Hanya sekedar mereka itu mengolok-olok, hanya sekedar mereka itu menghina, hanya sekedar mereka itu ingin mengetahui sejauh mana sih kekuatan Islam. Dan bahkan tindakan ke bin Asraf itu keterlaluan. Dia sudah memprovokasi orang-orang Mekah agar menyerang Rasulullah. gini gak patut Sama kalau di negara kita itu Ada orang-orang yang sengaja berkoalisi dengan satu kekuatan negara asing Untuk menciptakan perang di negara Indonesia Atau untuk e, melibas Untuk menangkal kekuatan sesama elemen bangsa Ada sekelompok orang yang misalnya berkoalisi dengan bangsa lain Berkoalisi dengan ideologi yang jelas bukan ideologi asli Indonesia Komunis misalnya Tapi ternyata Kita tidak bisa bersikap tegas. ya. Ini masalahnya ketika umat islam itu tidak punya satu kepemimpinan umat yang kuat. Terus yang kedua, memang kita sendiri ternyata jangan-jangan memang berada dalam keadaan yang lemah. Tidak seperti Rasulullah yang ada dalam keadaan kuat. Habis menang badar dan lain sebagainya. Dan apakah gara-gara jumlahnya banyak? Enggak. Tapi gara-gara etos kerjanya yang kuat. Maka rekan-rekan sekalian, pesan dari peristiwa ini sesungguhnya sangat-sangat banyak. Dan coba kita lihat bagaimana sigapnya ya, Muhammad bin Maslamah ketika menghadapi Kaab bin Ashraf. Dan ketika mendengar permintaan Rasulullah agar Muhammad bin Maslama atau agar kaum muslimin pada saat itu. Melenyapkan elemen-elemen bangsa yang malah bisa menciptakan kerusuhan di dalam internal bangsa itu sendiri. Ini nggak sembarangan. ya Artinya bukan masalah. Berarti Rasulullah membunuh dan lain sebagainya. Tapi ada masalah perjanjian politik di sini. Terus ada yang mengatakan bukankah memberi ampun itu lebih baik dan lain sebagainya. Justru Rasulullah dengan membunuh kabin Ashraf itu mencegah kerusakan lebih besar. Karena memang orang-orang Yahudi itu harus diberikan pelajaran. Harus diberikan e, informasi sekuat apa sih orang, orang-orang Islam itu ternyata berani membunuh Kaabin Ashraf. Enggak sembarangan kekuatan Islam. Menurut Pak Karsiroh, setelah itu memang gangguan dari kaum Yahudi itu berhenti. Meskipun gangguan secara ekonomi maupun gangguan secara budaya masih akan terus dilancarkan. Akan tetapi orang-orang Yahudi sudah tidak lagi berani untuk mendekati Rasulullah. Nah kira-kira itu yang bisa kita pelajari hari ini dari kisah pembunuhan kepada Kak Bin Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.